0: sammän och välkommen till avsnitt 22 av Bilpodden. Jag heter Annette och jag
1: heter Harald.
0: Det Harald, vi närmar oss ju bilmässan i Genève med mest stormskritt yes. det betyder nya bilnyheter varje dag mm. og ikke minst elbilnyheter. Bara den uken här så har vi allredig fått en tre lanseringar på spännande elbilar. Ja. Vi har sett en ny elbil fra Peugeot, en elektrisk 2008. Vi har fått mer info om Polestar 2 som er Volvo sin uh, sitt systermärke.
1: Ja, det är så gira på att snacka om Volvo i Polestar satsningen.
0: De det är ju inte det. Men så har vi også sett en en, en mer fått lite mer info om nya E-Soul från Kia og fått en teaser på en ny konceptbil. Så det er jo veldig god timing da, at vi har fått administrerende direktør i Kia Norge studio. Irene Solstad, velkommen til deg. Tusen takk. Vi tenkte jo i denne episoden at vi skal snakke litt om nye sol selvfølgelig. Vi skal snakke om eniro, folke som alle venter på. Vi skal diskutere elbil, batterier og kobbebruk. Og om elbil om det der 2022-2025-målet i Norge er realistisk. Men vi bygnar med en Giro. Elbilen som 6000 normän väntar på. Mm. Som äntligen har börjat bli levererad. Vad är status, Renna?
2: Status är ju att 650 som har stått på väntelistan har fått skrivit kontrakter nå. Og vi tänker att med den bilen så träffar ju vi ett väldigt sån brett publikum för det är en SUV som många normän vill ha och som har lång räckvidd. Så i princip kan det vara bil nummer 1 för
0: familjen. Og den har jo mange ventet på. Ja, og, og det er ikke så lett
1: å være norsk importør og, og, og sitte og vente på supplies. Nei. Og dere må stenge ventelister og åpne ventelister, og mm. ja, kunden synes ikke alltid det er like festlig.
2: Nei, det er klart det er ikke noe moro, hverken for kundene eller for oss, og det er jo sånn i Norge så har vi et, i hvert fall nå, et umøttet behov for elbiler, fordi markene har jo kjempesug etter disse bilene, mm. og det har jo med disse insentivene og den norske politiken som har virket utrolig bra. Ja.
1: Mm. Men det er det som sitter igjen med jobben og kunne levere det dette. Ja, ja.
2: <laughs> Hva sier kundene? Nei, mange kunder de, de skjønner jo ikke hvorfor vi ikke kan levere, selvfølgelig. Og det skjønner jeg at de ikke skjønner. Så det er ikke så lett å forklare for kundene hvorfor de liksom må stadigvæk vente og ikke få det de vil ha.
1: Blir de sure på det da?
2: Ja, noen blir det.
1: Ja. Mm. Det skjønner jeg. Når de har ventet en stund. Ja.
0: det er jo som sagt 6 000 som står på venteliste. Og så fikk det da beskjed om at det kom 2000 000 biler til, til Norge i første omgang begynner det å bli tøffe konkurranse om å få, få elbilene til landet sitt vi med for mange land at ikke det kommer mange nok til Norge
2: det kommer jo ikke mange nok til Norge og det har jo med at det ikke blir nok biler produsert, når det er sagt så er jo vi et prioritert land i Kia sammenheng, så vi er en av fire land som har fått en Niro til landet vårt, det er mange land i Europa enda som ikke har lansert bilene, men så begynner å lansere nå, vi fikk jo de aller aller første bilene helt tidlig i, i år Slutten av fjor, faktisk.
1: Så det betyr at når du snakker med sjefene eh, der borte, mm. så forstår de Norge, og de, vi gjør så godt de kan for å tilfredsstille dette, hva skal man si, elbilene Norge.
2: Ja, de gjør så godt de kan, det skal sies. Men det er også sånn at en bil som er, som Niro, som er laget både i hybrid og i plug-in hybrid, har vist seg väldigt bli veldig populær, altså selve skallet, da, eller mm. ja, sjassi. Eh, og når da elbilen kommer, og har lang rekkevidde, så er det veldig mange fler som vil ha den bilen. Ja. Ja. Og så er ikke produksjonen høy nok. Men, men
1: vi spør alle, alle norske mm. sjefer om dette. Mm. Hva sier toppsjefene? For, de, de må jo ikke helt skjønne det der, at det koker i dette landet med fjell og snø. <laughs> Skal alle ha elbil? Må du forklare? Mm.
2: Uh, ja, vi må forklare. Uh, ja. Men det gjør vi jo til gangst. Altså, vi har en veldig god dialog med vår fabrikk og Europasjefen der, og i forrige uke så var vi ned og på presidenten. Det er alltid sånn at i, i koreanske selskaper så er det en president og en Europasjef, og presidenten har jo direkte kontakt med Korea.
1: For her er det jo hierarki.
2: Veldig, ja. Absolut. Og når vi da skulle snakke med presidenten, så sier da Europasjefen til oss, dere trenger ikke ikke å nevne at dere trenger el det vet vi. Så det er liksom, de skjønner det, og de vet det. Vi bruker en hver anledning til å liksom, alle flater hvor vi treffer våre internasjonale venner på, og da nevner vi selvfølgelig dette her. Ja.
0: Men begynner resten av verden å, å følge etter? Ja, og Europa følger etter.
2: Nå ser vi at det kommer insentiver i flere andre land også, ikke bare Norge. Så det gjør jo at
0: elbilene blir populære andre steder i Europa. Så betyr det, selv vi ser at det der slippes flere modeller, både nå i år og i uken fremover, betyr det at det kanskje det blir flere om beina? Rett og slett. Så blir det da, blir det, kommer det til å bli tøffere å få tak, i, få tak i nok biler i årene fremover? I årene
2: fremover tror jeg ikke det. Jeg tror at alle produsentene, og Kia også, har jo planer for å lage flere elektrifiserte modeller. Og det, er det neste år så kommer vi til ha både to fullelektriske og fire plug in -er og planene for Kia mot 2025 er jo veldig lysesett med norske øyne, og det ser bra ut. Hyundai-konsernet har jo tenkt til å bli liksom topp 3 i verden. For ja, for, ja,
1: vi må forklare, forklare litt for å ja, ja. lytterasere her, for mm. Hyundai er jo eieren, ja. ikke sant? Ja. Men lager sin egen, har sin egen portefølje, ja. og så er Kia eid av Hyundai, men har sin, sin portefølje. Helt riktig. Ja. Så her er det en synergier med med samme deler og slike ting. Da, en kan, del i hvert
0: fall, ja. ja. Mm.
1: Hmm, spennende. Vi er veldig
0: opptatt av å skille, altså, bare så jeg ja, ja. det. <laughs> De ser jo veldig ut. Ja. Men før vi forlater enige råd helt, mm. så må vi snakke om to ting. Ja. Det er og det er hengefeste det spesielt hengefeste må vi snakke om for det ja. roper nordmenn etter og det har latt litt vente på sig, men der er, der er det en ganske omstendig prosess det er ikke bare å hekte på et hengefeste
2: Nej mange tror det, og vi nordmenn er spesielt glad i hengefester, det skal sies vi trekker jo hageting og møbler og alt mulig rart med, henge, med hengerne våre og mot Kia så har vi tatt en veldig aktiv rolle, så vi har sent ned en representant fra oss som har vært med på disse testene, så vi har på en måte sagt at vi har nødt for å ha et forhengenfeste på bilene våre, fordi det er ett stort krav fra nordmenn. Og i den forbindelsen så har vi da vært nede i Alpenøy i Østerrike, der tester de sånne hengefester altså på alle, på flere modeller en Kia. Men uh, våre L-modeller har vært her nede og kjørt opp og ned, og fort og sakte, med og uten bremser og gudet vet hva. Uh, så det er veldig godt testet. Har to, vi har hatt vår mann her nede to ganger. Først en sommertest, og vi har sett filmer av det. Altså det er bratte greier, og det er svingete og ordentlig tøffe forhold. Og vi har også kjørt en vintertest med vår representant i stedet. Så uh, detta har vi liksom virkelig pushet på for å få til, og jeg er fortsatt optimistisk, men det må sies at vi har ikke fått noe beslutning riktig enda, og det handler mye om disse koreanske ingeniørene som er veldig opptatt av kvalitet, og det er viktig at denne, uh, for det kan jo ha noe med batterikapasiteten, det skjønner nordmenn, mm, mm. men de er väldigt opptatt av at det liksom må komme tydelig frem, ja. uh, og de er opptatt av at det skal være kvalitet, 110 før de sier ja til dette her. Ja, for
1: koreanerne er nøye, de slurver ikke.
2: Ekstremt nøye, og med tanke på vår garanti, som er syv vår, ikke sant, ja. så er det viktig at dette holder mål, da. Mm.
0: Mm. Og det er jo som du sier, det er jo noe med hvordan folk opplever denne teknologien også, det er jo fortsatt såpass ferskt, at vi har jo fortsatt mye vi skal lære å vende oss til med hvordan den skal brukes. Mhm men så kommer det jo nå en ny modell eller en ny eh, generasjon av Kia Soul e-Soul skal den eh, hete mm. og Soul er jo litt av en eh, snodig liten snodig liten elbil
1: Vi må jo spørre, spørre Irene Sjeffen, hva synes du om Soul
2: da den kom? <laughs>
0: kom igjen bare ærlig
2: ja, Jeg skal være ærlig, uh, når den kom eller da den kom, så tenkte jeg at den, den var litt underlig. Jeg ja. må innrømme det. Jeg, jeg må innrømme jeg jeg det. Men jeg må også samtidig få lov se si, før, liksom, før det stopper meg, altså nå synes jeg at den er kjempefin, og veldig, veldig altså, kul. Den er ordentlig kul. Jeg
1: synes den er kul nå, jeg. har venner som har sol, og de er strålende fornøyde.
0: Er det ikke lykkehøy at den er litt annerledes da? Jeg synes Hvordan, det er veldig må jo den tradisjonelle jeg, jeg vil ha den jo litt annet, ja. ikke sant? Ja, jeg men nå kommer han i en, en forbedret utgave, mm. lengre ekkevidde, høyere ladehastighet, altså alt, alt blir jo bare bedre. Mm. Og når denne episoden slippes, så åpner jo også reservasjonsløsningene, og bilen kommer kanskje allerede til sommeren. Ja, det stemmer.
2: Så de første bilene, de kommer nok allerede i april. Det er de som vi sender ut til forhandlerne våre. Og så regner vi med at vi har biler å levere til kundene våre til sommeren. Ja, yes, det går jo fort da.
1: Varsågs historie har man nå liksom, erfaring har ni då hösta då genom? Hur år med med Soul? Det vel, når kom den på marknaden? 2014, 2014 kom den på marknaden. Mm. Og, hva har ni lärt av den tiden med Soul?
2: Mm. Nej, vi har ju lärt att att Elbilkunderna är lite annorlunda än kunder, ja. men det, det er også viktig at vi har tränat både sälgsapparaten vårt och inte minst verkstäderna våra til att hantera den typen av bilar. Så detta tar vi på väldigt allvar självklart. Så, men nå føler vi oss godt, vi føler oss ganske drevne da, i den markedet her, så vi ja, føler det, oss kompetente. For det, også
1: for det så er jo dette en, en, å kunne uh, ha en helt ny type bil og drivlinje, mm. så en svær omstilling for de ansatte også. Altså ja. verksteder, serviceapparat mm. og alt dette her. Ja. Hva gjør dere med det? Har dere, dere, dere dimensjonert godt nok? Ja.
2: Eh ja, det menar jag vi absolut att vi har. Vi har ju altså, går fort, mm. men vi har allikevel liksom tagit höjde för det og då har vi ju sett folkena vara på kurs så sånn att de kan hantera det som kommer in av både på verkstadsidan och og också karosserisidan.
1: Och du som är toppchefen, syns mekanikerna att det är kul med något
2: nytt? Ja, både och. Ja. De nya syns det är kul.
1: De nya syns det är kul. Mm, det är i alla fall trenden, ja. ja. Men det er jo noen som tenker at det skal helst være lyd av en motor.
2: Det var alltid bedre før. Ja. Det
1: var ærlig sagt i hvert fall. Men jeg skjønner det jo.
0: Men det stopper jo ikke der heller da, for da har vi fått uh, høre om e-Soul, men så er det jo enda en konseptbil som vi ska få se uh, og få høre litt mer om neste uke. Kan du gi oss en liten teaser allerede nå? <trykker> ja, vi,
2: når, 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 når Kia slipper en sånn ting, så er de veldig sånn, restriktive, så vi vet ikke veldig mye mer enn dere, men vi er jo kjempelykkelige over at det kommer en elmodell til, så det synes vi er kjempestas, så håper vi at vi får vite mer når vi kommer ned vi også til uken.
0: For er, er det elektrisk Kia, Kia satser nå? Er fremtiden elektrisk? Skal vi ha en blandning blanding? Hvordan ser egentlig denne fremtiden ut? Ja,
2: Kia er jo veldig offensive, som jeg sa i sted, og mot 2025 så sier de at de skal ha fem elektriske drivlinjer, de ska ha fem plug-inner, og de ska også ha en, en brenselcellbil. Så absolutt elektrisk, tror vi. Men jeg tror også at det kommer brenselceller, i større grad.
1: Kommer fossilmotoren til å forsvinne? som hvis du skulle se litt i glasskulen, uavhengig av ditt merke.
2: Mm. Jeg tror at, sånn som vi ser nå, sentest i Finansavisen for et par dager siden, så stod det en bra artikel om nye dieselmodeller, blant annet fra Mercedes, som slipper ut null eh, Nox. Mm. Så det jo, altså disse bilene har jo også utrolig lite utslipp. Og mindre og mindre blir det jo. Jeg tror at man vil ha salg av de fremover en god stund, i 2025, som du var inne på i sted, så tror jeg kanskje at nybilsalget vil være nullutslippbiler. For da tror jeg produsentene, ikke bare Kia, men andre produsenter også, har fått opp takten på det. Men jeg tror fremdeles at på markedet så vil det være gode fossilbiler med lavt utslipp.
1: De insentivene i Norge, mm. elbilfordelene som noen velger å kalle det, de har jo politikerne bestemt at skal fases ut, ikke på dansk måte hvor man kutter strengen med en gang, men, men over tid. Mm. Det betyr også att pris og produksjon må justeres for å kunne takles en bil plutselig koster 200 000 kroner mer. Klart. Er dere berett på det, å kunne liksom komme så godt gang i produksjonen at deleprisen går ned, rett og slett? At det blir en ikke blir noe prissjokk om 2025?
2: Ja, det, der må vi jo jobbe sammen med myndighetene, for de det er jo de som setter avgiftene på bilene våre, så vi er veldig opptatt av å, å ha en dialog med dem, så sånn at det ikke blir
0: uh, den danske måten, da, for å si det sånn.
1: Mm. Spennende.
0: Det er jo det, og, og i denne produktionen som vi ser, eller produksjonstakten som, som Kia skal ha, så lurer vi litt på um, er det egentlig vanskelig å lage en elbil som fungerer i et vinterland som Norge? Vi leser jo om reduserte rekkevidde, om litt ladeutfordringer når det er for kaldt. Det har vi selv opplevd med, med Kia E-Niro. Mm. Er det vanskelig å lage en vinterelbil, eller er det bare det at vi må, vi må vente litt på neste generasjon elbil? Det er et godt
2: spørsmål. Jeg tror at vi må jo være klar over at vi i Norge er et spesielt land, som du sier, med kulle og snø og sånne... sånne Forhold. Og så tror jeg at, eller jeg vet jo at de som lager eller produserer biler i verden, ser jo på Norge som et bittelite market mm. som det også er. Og når man tänker på at elbilproduksjonen for Europa er 1 prosent av det man liksom totalt sett produserer, så er det veldig lite. Men vi er i hvert fall veldig opptatt av å sende de utfordringene vi møter ned til fabriken slik at de får de innspillene som vi har med forskjellige utfordringer som det gir da,
0: i et land som Norge. Ja. Mm.
1: Snøfokk på ladeluka, for eksempel. Ja,
0: <laughs> den kommer vi tilbake til, Aaral. <laughs> Men men så er jo også elbilen liksom det miljøvennlige alternativet for, for bilister, og med det så er man jo også litt ekstra oppsatt av hele produksjonen av bilen. Denne her er totalt miljøregnskapet fra, ja, fra brønnen, vugget til, til grav, brønnen mm. til grav. Mm. Eh, og spesielt i denne debatten her så har jo kobolt nevnt veldig ofte bruk av kobolt, mm. og hvilket ansvar bilbransjen har for, mm. for, å, for å utvinne kobolt Etisk. Hvordan jobber Kia med, med akkurat det feltet hver?
2: Det jobber de aktivt med, som andre bilprodusenter. For dette er jo et, en utfordring som de tar på aller største alvor, selvfølgelig. Så det er de veldig opptatt av. Og vi i Bertil Sten var jo deltok på en sån debatt, eller ikke debatt, men en høring på Stortinget, mm. som Arbeiderpartiet hadde tatt initiativ til. Og der også, vi vet jo at Norge er veldig opptatt av det, men verden for øvrig er jo også veldig opptatt av det. Så det å ta det ansvaret og være det bevisst, det det gjør vi. Og KIA også er veldig opptatt av at man ikke henter ut kobold fra gruver som ikke er anerkjente. Ja. Mm.
1: Så du er trygge på at din fabrik henter ut råstoffer fra der hvor det er ordentlig arbeidsforhold og etisk?
0: Ja, det er jeg. Mm.
1: Koreanerne er nøye, vet du. Ja,
2: ja
0: de er opptatt av kvalitet. Ja. Ja. Hvor mye kobold er det egentlig som brukes i elbilbatteri, hvis vi tar utgangspunkt i kjetinne bilder? Da? I dag så er det vel en sammensetning på 811,
2: som det heter, og vi vet jo nå at den generasjonen batterier som sitter i e-niro, og den e-solen som vi får nå, så er det 611, altså en nedgang på 10 prosent. Ja. Ja. Så, så kobolden går fra 20 til 10 prosent, mm. blir det riktig å si. Mm. Kan
0: man lage et elbilbatteri el uten kobold? Det gjenstår å se, det er vel ja. noen ingeniører som sikkert forsker på det.
1: Ja, det blir veldig spennende å se. Kanskje mm. gruvene i Kongo ikke blir noen samtale i noen år. Kan, ja, jeg har svart
0: sant? Men så er det jo et annet element i, i tilretteleggingen for bruk av velbiler, så er det jo labinfrastruktur. Ja. Ja. Er det noe Kia tar en del i, slik sånn som vi ser Volkswagen-gruppen gjør med Ionity-nettverket? Mm. Er det noe, en rolle dere også skal, skal ta der?
2: Ja, jeg vet at Kia ser på det uten at de kjenner til noen detaljer rundt okay. det, så er de opptatt av det selvfølgelig, og man ser jo rundt i verden at, at det er et behov for det. Så ja, jeg føler det på ballen, men det er ting vi ikke får, har fått vite noe om enda også, så sånn, man kan jo ja.
1: misunne Tesla Superlade-nettverk ja. ikke sant, ja. så kan man bare, så det jeg sagt, de stryk til Ionity som har en ganske høy nedetid det vet vi ja. <laughs> så vi håper det kommer en bedre løsning det i hvert fall ja. men har dere noen dialog med Fortum og Grønn Kontakt og disse ladeleverandørene i Norge har dere noen, snakker dere med dem?
2: vi snakker med dem, mm. det gjør vi så mm. vi har en dialog med dem mm.
1: kult det trengs ladepunkter i Norge.
0: Ja, det er helt enig <laughs> Det gjør det. Men så var vi snakke litt om ikke bare elbilen, men hvordan vi også skal eie den. Ja. For her er det en del bilkonserner som leker litt med nye ordninger, og der har jo Bertel og Sten nettopp lansert en ordning som heter Flex. Mm -hmm. Hva er det dette her er for noe, Irene? Kan du fortelle oss litt om det? Det
2: gjør jeg gjerne. Det er jo sånn at vi ser jo at vi må jo prøve å med i tiden, og det er jo sånn at ja, inte nå så har vi som liksom vart väler som sånn produktorienterte, vi seer en bil og det er det. Vi tror jo at, at trend går å at kunneøske kanske mer at både mansløsninger eller delingmodeller er måge, der bde en barlosten og andre akøer som håller på med testing av de de här. Og det som du er inne på, dette med Flex, er en abonnementsløsning som, som vi tester ut nå. Ja. Og det er jo veldig morsomt, tenker jeg. Vi, det er jo det er en avdeling hos oss som holder på med dette her, og det går jo all in med å mm. <laughs> teste et helt nytt koncept som ingen liksom, har prøvd eller utprøvd før. Da. Så det blir spennende å se.
1: Her man rett og være kreativ og tenke at uh, den gamle, altså da man gikk til banken og spurte om lån til bil, mm, mm. og så gikk man og betalte bilforhandleren for en ny bil. Ja den er kanskje avspasserende.
2: Jeg tenker det, fordi, og, og bilbehovet i kundene endrer sig. jo, og det er det vi må prøve å med på. Så kanskje det, nå så klarer du deg med en, en liten bil, og så plutselig så får du et barn til, og så må du en større bil, og så trenger du å flytte noen møbler, eller kjøpe noen møbler fra Ikea, så trenger du en stor bil, og så skal du på hytta, og så trenger du en 4-hjulstrekker, og så trenger du kanskje en elbil når du skal på jobben. Og i en sånn så kanskje vi kan hjelpe til med å innfri de tingene der. For det du sier her
1: nå, at, at nå, kommer, nå kommer bilselskapene til å... Her gjelder det å konkurrere om kunden ikke bare på en bil, men mm. på et livsløp av tjenester og behov. Mm.
0: Helt riktig. Ikke sant? Ja, helt riktig.
1: Så blir det jo se hvem som er kjappest og best ute. Ja, er vi
0: klare for det? Harald, kunne du abonnert på en bil? Jeg kunne. Jeg lurer på om jeg har min siste bil. Jeg har du da?
1: Ja, jeg tror yes, faktisk aha. jeg har kjøpt min Så du bil.
0: burde vært pilot
2: da? Ja
1: se berre bort pinn. Det
0: tar oss. Hvem kjenner sin selv med at det er nok noen som det er noe med det å ha sin bil og ikke føle at de må, må på passe på og sørge for at bilen til Bertil er ekstra ren. Mm. Det er liksom noe med å kunne ha rote sitt og ha livet jeg, sitt i bil. Ja, ja.
1: Jeg må innrømme at det er det første som sporet meg an på dette her. Nå har jeg en stor elektrisk bil, man kan tenke seg hvilken. Men jeg har alltid vært veldig pettimeter på vedlikehold og polering og vask og sånne ting. Nå har jeg satt det bort. Og jeg betaler for at en som har mer peiling på dette skal gjøre det i en førstegangsbehandling og to ganger i året. Jeg kjøper en tjenest av den for mitt behov for å stå der ute i hagen med disse remediene, er jeg bruker tiden på noe annet.
2: Du vil, du vil bruke tiden på noe annet? Jeg vil bruke tiden mm. på noe annet. Ja. Og jeg tar en til, til deg. Du sier du vil liksom ha rotet ditt, du vil ha dine ting, og, og for oss, du er jo heller ikke pur ung lenger. Nei. No offence. Takk for det, Brunner. Det handler jo liksom om at ting endrer mm. seg, og, og de som er veldig unge i dag, og deg da, Sværhavn, de bruker, ønsker å bruke tiden sin på andre ting, og de ønsker å bare leie den tjenesten, og er så... Det så farlig om du har roter ditt ved siden, det kan du ha en bag eller noe du tar med deg hele tiden, så det endrer seg hele tiden, og det er det vi er opptatt av, å finne ut hva kundene ønsker, og prøve å tilpasse det.
0: Ikke sant, og det, ja, det der stemmer. å gjøre det enklere, det mm. er, er jo litt interessant da. I, ja, i stedet for å
1: en bil ett årstall, så selger du et antall tjenester i løpet av 40 år. Mm. Ja. ja. Mm. Kanskje det er sånn
0: bilhusene skal overleve når ikke vi ikke skal ha vår egen bil lenger, så det blir det spennende, spennende å se. Jeg tenkte vi skulle runde av med ukas lytt, spøsåll i mm -hmm. denna. O dene gangen så har vi fått en mail fra eh, driftinssnør Sbjrn. O han skriver føgene. Det eller fastforåsene ladeluker. Det vi vø kjete. Det kan um mulig være overaskenne. At det er vinter og snø hvert år i Norge. har virklike producenten tänkt på detta energiinntaket burde, burde også logisk følge samme tanke som bensin- og dieselbiler, bak. Hmm. Hva tenker du om dette, Irene? Kan det bli noe svar?
2: Jeg, jeg kan i hvert fall forsøke, fordi at ja, i Norge har vi de utfordringene. Så store utfordringer eh, ellers i verden er det jo ikke på ladeluker. Når det er sagt, så sitter jo ikke alle ladeluker på drivstoff, altså fossilt drivstoff, bak. De sitter ofte på siden. Uh, og de fryser også, bare så det jeg har sagt, for det ja, gjør de. Det. Ja. Ja, de gjør det. Så, uh, vi har jo også eksempler på noen som sitter bak og de som har det har også utfordringer med kulle, og, eh, sånn snø og folk som kommer opp på vinteren. Mm. Eh, nå er han ingeniør, så det er kanskje det beste stedet. Det, han seg, altså, det vet sikkert han, men vi ser også at der er det utfordringer. Det kan si igen, og det var det jeg var inne på i sted, er at den type eh, kommentarer som vi får, naturlig nok, for det skjer, de sender vi inn til vår eh, fabrikk, ja. de kan ingeniørene der også kan se på dette. Dette er en, en kjent... Eh, en kjent sak for oss, men det er ikke bare vi som sliter med det, det skjer, det skjer mange, og også på fossil drivstoff, som jeg sa. Det er ikke bare på el-bil-lukene. Absolutt. Mm. For
0: dere på Kia sine biler og Hyundai sine, så er den jo der plassert foran, for de som ikke er så kjent med det. Mm. En del av de andre bilene har det bak på siden, enten på høyre eller venstre side, det var dere mm. litt. Ja. Og, og det er jo praktisk å ha den foran, når man skal kjøre inn til stationen og plugge.
1: Jeg kan ikke tenke meg at det er noe smartere enn å ha den foran, ja. Nei, ikke sant? Men, men, men er det trade-offen
0: kanskje at det kommer masse snøfokk inn? Da?
1: Ja, det er mulig det. Men nå sier jo Kia at det vet de. Ja, det det jeg. jobber de med. Det gjør de også. Så vi se
0: om den endrer placering kanske i hvert fall i litt sånne nordligere støk? På Optima-pluggen for eksempel,
2: så har vi jo ladeluken på siden. Ja. Så det er utfordringen med det også. Ja. ja. Og så kan det være at den kan komme på feil side med tanke på hvor man, hvordan man parkerer og hvordan man lader. For det er som du sier, når man kjører inn og skal øh, altså, ta i støpsle, ja. så er det praktisk at den er foran, for det tar minst plass. Helt riktig. Mm. Ikke, bare dette, ikke bare bare det ikke, dette
1: her. Jeg må jo også spørre deg, hva, hva synes du det, personlig det diggeste med å kjøre helbilen? <laughs>
2: Altså, jeg kjører nå en E-Niro. Jeg er glad for det. Jeg synes det er veldig deilig. Det er jo lite lyd. Man hører kanskje julstøyen bedre, men altså, det får være greit. Jeg synes den har en veldig bra akselerasjon. Og det er stille og deilig å kjøre bilen. Det er liksom ikke noe bråk. Rolig.
1: Enig med deg.
0: Ja. Den, uh, det er behagelig det. Jeg gleder meg til å få kjøpt meg min egen bil. Eller uh, kjøpt tilgang til en. Det er klart, det får se. Ja.
1: Timebilshow som heter ja. i flokklippet.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Irene, og ga oss en liten innblikk i verusverden. Hyggelig å være her, takk for at jeg fikk komme.
1: Og dere der ute vet du at dere kan sende oss en e-post på elbil-naf.no og dere kan følge oss på Facebook på NAF-elbil på Facebook. Og hvis du vil lese mer om elbil, så går du inn på naf.no elbil og jammen er vi på Instagram også, så det er ikke måte på. Vi
0: er overalt verden. Ja,
1: vi er det. <laughs> og vi høres og ses etter hvert. Søk på iTunes og Soundcloud etter Elbilpodden, så abonnerer du på den, får du den rett i din podcast-app på telefonen. Når ny episode og dere som er der, dere får den kommende episoden litt tidligere enn alle de andre som ser på Facebook eller på nettsiden våre. Vi ses igjen om ikke så lenge, får vi se si nå i ja. disse bilutstillingstider. Ja,
0: vi gjør det. Se om ikke så lenge. Det gjør vi. Hallo, takk for nå.